0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y ¡comenzamos! Hola qué tal mis Repensadores, bienvenidos a su podcast y video y canal y demás de eh, Repensar la Historia. En esta ocasión, como sabrás, bueno, me presento otra vez. Eh, ya había algún tiempo en que no había subido completamente el contenido. El ciclo escolar, o digamos que la mitad de este ciclo escolar, primer semestre de este año, pues estuvo pesadito. Entonces, ahí eh, debo una por la inconsistencia o eh, el no haber podido subir los episodios que había estado subiendo durante todo el año 2022, pero en aquí. aquí. Y no quería dejar pasar la oportunidad de eh, tener este episodio que nos da como este cierre y esta apertura de este nuevo año, el 2023 que se avecina ya, está casi a la vuelta de la esquina. Y que bueno, espero que este episodio pues te ayude a entender de dónde viene esta creencia del mes de enero de este nuevo año y... Eh, eh, con estas reflexiones de un texto que encontré de Luis Oramás, pues nos ayude quizás a entender o a repensar el mes de enero y el comienzo de un nuevo año. Entonces, sin más, pues comencemos. Pues mira, eh, encontramos aquí un texto de Luis Oramás, como te adelanté eh, hace un momento en la introducción de este episodio, que eh, es un texto que está dentro de una revista de carpintería, Leo, ¿qué estás leyendo? Bueno, me resultó un resumen bastante interesante, una escritura bastante lúdica, porque bueno, en esta revista de carpintería, es ¿qué tiene que ver la carpintería con eso? Bueno, porque el dios del que vamos a estar hablando, Jano, tiene que ver con la arquitectura y tiene que ver también con la vida diaria. Entonces, me pareció anecdótico, interesante y muy, muy, muy lúdico la manera en que escribe Luis Oramás, que eh, vamos a comentar su texto que eh, se refiere al dios Jano. Y dice así, Jano, el dios de las puertas... Enero, de latín Januaris, es el mes dedicado al dios Jano, un personaje que tenía dos caras. Se conoce su imagen por monedas, estatuillas y un busto en honor a este dios, dios del fin y del inicio, que se encuentra en el Museo del Vaticano. Este dios de la mitología romana, Jano, en latín Janus, es un dios que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil. Su padre Fontus, Jano, era dios de las puertas de los finales y de los comienzos. Por eso le fue consagrado el primer mes del año. En español pasó del latín januaris a llanero a genaro y de ahí derivó a enero. Y aquí te relato un poquito o te dejo un poquito de cómo es su representación, que lo verás aquí en el fondo del video y que a continuación te relataremos.
1: Su representación habitual es bifronte. Esto es con las dos caras mirando en sentidos opuestos. Es el dios de los cambios y las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro. Su protección, por tanto, se extiende hacia aquellos que desean variar el orden de las cosas. Se le honraba cada vez que se iniciaba un proyecto nuevo, nacía un bebé o se contraía matrimonio, es decir, en el comienzo de una nueva etapa. Cuenta la leyenda que los sabinos enemigos de los romanos, intentaron conquistar el Capitolio. Para librarles de esa amenaza, el dios Jano hizo brotar aguas hirvientes del suelo y quemó a los soldados enemigos impidiendo la invasión. Por ello, siempre se invocaba a Jano cuando se avecinaba una guerra y las puertas de su templo se abrían para facilitar la salida del dios. Cuando el conflicto terminaba, Jano volvía a su hogar y las puertas se cerraban.
0: Su principal templo en el foro romano tenía puertas quedaban al este y al oeste, hacia el principio y al final del día. Entre ellas se situaba su estatua de dos caras, cada una mirando en sentidos opuestos. La costumbre de las puertas y su ornamentación ha subsistido hasta nuestros días. En todos los hogares se le dirigía la plegaria matutina y en toda tarea doméstica se buscaba su asistencia. Como dios de los comienzos se le invocaba públicamente el primer día de enero a Yanuaris. Se le invocaba también al comenzar una guerra, y mientras ésta durara, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Al igual que Prometeo, Hano es una suerte de héroe cultural, ya que se le atribuye entre otras cosas la invención del dinero, las leyes y la agricultura. Según los romanos, este dios aseguraba buenos finales. Otro concepto relacionado con este dios al final... Inicio es la idea de una nueva etapa o era, de donde provino la concepción que se le atribuía ser el inicio o Dios primigenio creador de lo existente, relacionando así con el tiempo después de que el concepto de arcos de los griegos que eh, significa jefe o principal. Uno de sus símbolos más antiguos antes del círculo o del punto es el arco, Figura que ha prevalecido en muchas culturas como parte de la ornamentación de edificios y templos en diversos cultos. Se le consideraba a Jano el dios de los solsticios, las puertas solsticiales o puertas del cielo. Así, el solsticio de verano era llamado Canua inferni, la puerta del infierno o de los hombres, y el solsticio de invierno, Canua coeli, la puerta de los dioses. Además, de patrón de los constructores Jano era para los romanos el dios de la iniciación a los misterios. Era la puerta no solo eh, solsticial, sino también iniciática. Es decir, esta devoción se transmitió a los canteros medievales y pasó a la iconografía y a la religión cristiana bajo el culto a los dos santos. San Juan el Bautista, que tenía su festividad el 24 de junio, que ahí obviamente se conecta con el solsticio de verano y el evangelista que tiene su festividad del 27 de diciembre, cercano al solsticio de invierno. Hay casos muy significativos en este sentido, en los que la pervivencia es evidente. En los templos medievales, las representaciones de Jano son bastante habituales, en la Catedral de Armins o en la Catedral de Chartres. Dado los malos tiempos que corren para el sector de las puertas de madera, Y bueno, eso nos cuenta Luis Ormás. De aquí, lo interesante que me gusta de este texto es esta idea del fin y del cierre. Como eh, el dato que me pareció bastante interesante y que rescató muy bien fue qué relación tenía con las estaciones del año. ¿no? Entendamos que eh, para esos momentos los romanos comienzan el año con la primavera. Entonces, eh, en el momento en que acaba el invierno, eh, para ellos empezaba ya el, el, el año. Entonces, eh, obviamente con la reacomodación de los meses, pues ya no importaba mucho los, eh, las estaciones del año. Pero en su primer momento era así. Entonces, por eso el dios Jano era este mes o este dios este dios convertido en mes, que nos daba la apertura de un cierre y de un, eh, nos daba la apertura y cierre de año. ¿Sí? Entonces, eso me parece bastante interesante y que pues, nos sirve de reflexión este primer, primero de enero, o este 31 de diciembre, en mencionar, pues, qué es lo que nos parece, qué es lo que nos dejó este año, y con ello, pues también que pues, repienses de dónde viene el mes de enero, eh, de, de dónde venía el origen de este mes. y pues ahí el texto de Luis Oramás. Eh, me pareció bastante interesante ahí cómo hace alusión a los hosticios, a, eh, a, a, eh, a los santos eh, católicos cristianos, en donde cómo se conjuga, ¿no? las estaciones del año, las creencias romanas, las creencias después obviamente católicas cristianas y todo tiene relación pues con el medio geográfico. Eso es lo que me parece bastante, bastante, bastante interesante y digno pues obviamente de repensar. Pero lejos de las creencias religiosas, creo que lo que nos debe llamar la atención a reflexionar y es a lo que te invito a repensar es estos meses, tanto diciembre y enero, que es el fin, y pues obviamente los buenos deseos del nuevo año, del nuevo ciclo, de nuevos comienzos, pues nos da a entender que todos los humanos siempre hemos querido tener proyectos y reflexiones sobre lo que hemos hecho. Y bueno, en consecuencia, quería hacer esta reflexión y agradecerte por todo el apoyo que hemos tenido este año. Este año 2022 ha sido bastante muy bueno para, para el canal, para el podcast. Eh, también como crecimiento eh, personal, debo decir que eh, conocí a bastante gente. Eh, no quisiera mencionar a cada, una de, a cada una de ellas porque quizás me equivoco en alguno de ellos, pero tuvimos entrevistas muy buenas que podrás ver en nuestro canal de YouTube y obviamente nuestro contenido está en YouTube. Eh, en Spotify o en las eh, aplicaciones de audio Pero tuvimos episodios bastante, bastante, bastante interesantes Mesas bastante interesantes eh, No sé, quizá para hacer un breve recuento de ellas Obviamente no voy a leer cada uno de, de los episodios Pero haciendo como este, esta valoración de lo que hicimos en el año Me parece bastante, bastante, bastante interesante Que como canal habría que reconocer que sí, 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 crecimos durante, durante este año. Y sobre todo, pues agradecerte ese apoyo, esa sintonía que estuvimos constante con ustedes eh, y que pues me ayudaron a motivarme o me motivaron a seguir haciendo contenido. Hace un año comenzamos con ese episodio del Año Viejo, Año Nuevo, en donde pues hablamos de de la importancia o de dónde viene en México las festividades que se hacen durante esa noche vieja Ajá, en el 31 de diciembre también pues, tuvimos bastantes episodios eh, hablamos obviamente de eh, los hebreos de la fotografía post-morte también por las culturas eh, de Medio Oriente empezando con eh, los hebreos eh, también fenicios, asirios, llegando hasta hablar de los griegos, pasando por los espartanos. Hay un, un tema bastante interesante. En México, la historia de México, pues ya avanzamos un poquito más. Eh, pasamos obviamente por el segundo imperio, por lo anecdótico del cadáver de Maximiliano de Habsburgo. También nos metimos en temas de eh, que son cotidianos y que obviamente hay que repensarlos porque el repensar nos hace ser agentes históricos activos y ahí hablamos de repensar el 8M eh, el 8 de marzo eh, tuvimos una muy 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 buena plática respecto a por qué es importante el 8 de marzo y ahí con eh, algunas invitadas que tuvimos ahí eh, que no quisiera equivocarme en los nombres pero ya que las mencioné eh, Estuvimos con Marcela Luján y con Eunice Segura, que si está escuchando esto, bueno, gracias por tu apoyo en este año. También nos pasamos a hablar de eh, la divulgación histórica en las redes sociales, y para ello, pues, nos acompañaron en ese episodio, pues, eh, Lucas de Historia en Podcast, que es un gran, gran compañero del de, de podcast. Un gran invitado que pues siempre que ha podido, nos ha apoyado. También eh, Historia Nuestra que estaba eh, eh, también haciendo contenido y de The Chronist con Alex que también ese man siempre está presente en nuestro contenido cada vez que se le ha convocado. Entonces a ustedes muchas, muchas, muchas gracias por por haber participado durante este año. Ahí tuvimos una muy buena mesa de cómo hemos pasado con lo del eh, con lo de Instagram cómo poder captar la atención y cómo este podíamos eh, atraer tráfico hacia nuestro perfil no y bueno también pues hablamos bastante del porfiriato después de una república restaurada en México te decía yo que pues también de los griegos eh, tuvimos también una mesa con mi gran amigo Carlos Espinosa eh, ...estuvimos hablando de la República del Imperio... Eh, ...una gran mesa ahí también... ...sobre los mitos... Eh, ...del grito de independencia... Eh, ...ahí también me acompañó... ...mi amigo Carlos... ...que hablamos ahí un poco de... qué ...es lo que se decía... ...lo que se dice... ...del de grito de independencia a lo largo de la historia de México... ...y bueno... ...ya para ir cerrando la segunda parte del año... ...en el 2022... ...bajamos... ...mea culpa bajamos la eh, eficiencia de los episodios por el golpeteo, o el oleaje que vino en el ciclo escolar. Estuvo pesado, ha estado pesado el ciclo escolar eh, con esta nueva reincorporación al sistema eh, presencial. Eh, pero no dejamos de hacer contenido. También hicimos ahí algunos especiales o unos refritos, queremos ponerlo así, por ejemplo, que hablamos de una leyenda... ...del jugador de ajedrez... ...de... ...hablamos también... ...de Goyo Cárdenas... ...el estrangulador de Tacuba... ...datos macabros... ...de México... ...y ahí ya casi casi... ...por acabar el año... ...y así casi sin querer... ...hicimos un especial... ...un episodio especial por el fútbol... ...por el Mundial de Qatar 2022... ...ahí donde hablamos de... ...cómo es que se originó el fútbol en México... ...¿no? Y bueno, pues ahí... Eh, hablando un poquito de, de cómo los ingleses empezaron a influir para que toda la población ahora en México tenga el fútbol como el primer eh, y el más popular deporte que existe en mi país y bueno, ese fue un resumen del 2022 y sin duda, pues muchas gracias por tu apoyo este año realmente sé que suena muy reiterativo pero ese fue el crecimiento que tuvimos de verdad, que soy sincero, ha sido muy grato tener este tipo de, de condiciones de, de, de apertura que hemos tenido este año. Ha sido enorme, ha sido enorme el apoyo porque, eh, vamos, a mí me ha gustado mucho este año porque hemos conocido a bastante gente que ha participado con nosotros, nos hemos metido eh, temas incluso más, 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 particulares en mi país, por ejemplo estamos hablando de, de de política, ¿no? hablamos también de la revocación de mandato por ejemplo, y algo que quizás casi no cuento eh, en, eh, hemos tenido también un crecimiento en, en las distintas redes ¿no? en TikTok crecimos también y algo que a lo mejor a mitad de año me pegó mucho fue, obviamente, pues, eh, el robo de mi página de Instagram, de Repensar la Historia. Y ahí la vamos haciendo, construyendo poco a poco, poco a poco. Entonces, eh, por eso, si me has seguido en estos días, habrás visto que estoy resubiendo todo lo que tenía en la página anterior. Y creo que el crecimiento ha sido bueno. De hecho, este, gracias por ese apoyo. Eh, Aún eh, ahí tuve algún conocido que me dijo, y hey, ya cambiaron el nombre del usuario. Qué bueno, porque ya no quería tener a dos, repensar la historia. Pero qué bueno. Y nada más quería compartirte, pues este último año estuvimos en países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Perú, Alemania, Chile y Ecuador. Entonces, muchas gracias por tu apoyo. De verdad, créeme que se siente muy bonito. Eh. ...que ustedes estén aquí presentes durante este año... ...y esperemos que el siguiente año... Eh, ...sigamos creando contenido... ...y sobre todo compartiendo... ...esto que nos apasiona... ...que es la historia... ...y evidentemente... Eh, ...se aceptan sugerencias... ...de qué es, de qué son los temas... ...que te gustaría que tocáramos... ...vamos a seguir con el tema de... ...de México... ...vamos ya a ingresar a lo que se llama... ...la Revolución Mexicana... ...y eh, además también en la historia mundial en la historia antigua en la que nos estamos eh, sumergiendo vamos a ir por eh, pues obviamente Alejandro Magno que ya estaremos empezando por ahí entonces eh, si tienes también alguna idea para colaborar con nosotros excelente, Mándame un mensajito en Instagram para que este, pues ahí nos podamos contactar y poder platicar ¿Cómo estamos ahora en Instagram? solo para recordar y la historia podcast así estamos en instagram para que eh, nos sigas y pues obviamente ahí veas todo el contenido que estamos haciendo Muchas gracias por tu apoyo y de verdad Espero que este 2023 sea fructífero para ti para tu familia un abrazo a todas las familias en los que llega este podcast un abrazo a ti que estás en el trabajo Espero que que ahora, este, este siguiente año, sea lo mejor para ti y para los tuyos. Soy Leo Historia y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Nos vemos en otro episodio.
1: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o bien califícanos en Spotify. Nos ayudarías mucho con estas acciones.